0: 昨天跟大家讲了一个非常有意思的组合，那谁呢？我们的老朋友啊，学业手机专家甄彩丽甄老师，讲了一个组合。一开始就说：“哎，这组合有意思。”对，本来是打算一期节目大家加两个组合的，所以那个点太多了。为什么呢？嗯、好玩啊？对，
1: 特别有意思。嗯，就是呃，使用率，就是说，应该它的专业覆盖率呢非常高，非常高
0: 。嗯、呃呃，但是学生又特别
1: 对，又报的人又少。嗯
0: 、对，是。为什么跟大家解析了？这是物化地啊、嗯呃，物化正的一个组合啊对。呃，当然还有朋友不断的就在微信上向我们咨询说：“哎呀，我们现在孩子上高一也是正在为这个事儿烦恼。对”对啊，呃，那我们接着把剩下的几个组合来跟大家讲一讲。这个剩下几个组合，我感觉啊，可能听起来孩子们会兴趣比较大一点
1: ，也不一定，因为呃呃，从目前看起来，咱们前面讲到的三个组合。呃，第一个和第二个组合选的还是人数最多相对
0: 来说比较传统的组合，大家还是比较认可的、嗯、啊。
1: 也就是放开了以后，我觉得选择特别多的就是物化地
0: 、物化地这个组合。啊。嗯、我身
1: 边有很多孩子其实都选这个。
0: 对，接下来我们跟大家讲的这几个组合啊，我们从物生地组合开始、嗯。
1: 好
0: 。呃，为什么要讲这些组合呢？可能对一些个就是兴趣爱好比较就是个性化一点的。对。呃、啊，对各个科目有自己追求的孩子们来说是比较有吸引力
1: 的。是的，啊、是的，这几个组合确实会有这种情况。啊
0: ，比如物生地的组合，啊，嗯，它的专业覆盖率其实怎么说，比我们前两天讲的覆盖面稍微要窄一点。啊。
1: 低了，因为咱们前几天呢，嗯、就是没有太低的，都是百分之九十几。对。呃，那百分之九十八、九十七、九十六是吧？嗯。呃，都没有太低。那这个来讲的话呢，不到百分之九十，百分之八十九的组合、嗯，其实，呃也，也不算低。相比历史的组合来讲，嗯、可能已经算高的了。但是，确实比我们前呃两天讲到的那三个组合呢要低一些。嗯。呃，物生地这个组合呀。嗯，为什么有人喜欢选它？其实我觉得也有这方面的因素吧。嗯，第一个来讲的话呢，它呃思考和背诵兼顾
2: 了
1: 。哎，哎，这个时间分配呢、嗯，对于孩子们来讲，真的可能更方便一点。嗯，呃，因为我们说到了这个物理啊，需要大量的刷题。对。嗯，因为它确实有难度。嗯。那生物呢，注重了可能课本的知识，你多看多学多。了解，因为我我们第一天也讲到了，如果生物你要从高三真的去翻几遍课本，基因部分没有问题，那你考，嗯、考满分其实都有可能。每年我辅导的很多孩子都是生物满分的时候，大有人在。
2: 嗯
1: ，还是比较容易拿满分的。对，呃，那么地理来讲的话，它偏啊、呃、思维理解，呃，我们也讲了，就是我们前两天也有讲地理这个学科，它这些年来讲更注重了。啊，这种应用，啊，它跟过去的不太一样了。嗯，所以来讲的话呢，那我们看到了这样的啊、呃、一说以后呢，是不是学生感觉哎劳逸结合？我刷题刷累了，嗯、我翻翻书，
0: 哎，翻翻书，我背一会、啊、我我看一看。啊对啊，我记忆方面累了，我可以再做做题。对，啊，这逻辑思维和理性思维之间可以转换一下。
1: 对，再一个就是，毕竟呢，原来呢，它的生物啊也是归到这个理科里嘛，对吧？那、嗯、地理我们也说是文科当中的理科嘛，原来是这么定义它的。嗯、所以来讲的话，这个组合呢，整体对于孩子觉得我要去学,学纯理的话呢，我有点压力大、嗯。那么其实学这个组合呢，就恰巧能。哎，弥补一下。哎，所以这个是它的第一个优势、嗯、啊。第二个优势来讲，实用性嗯比较强、嗯。对。那地理和生物，我们刚才说了，文理的界限其实它不叫，不太明显。嗯、说生物一直说是，理科当中的文科哎，哎，这回你不用这么说了。对。啊，你可以自由组合了，可以
0: ,可以选了、嗯。对对对。对。
1: 生物有很多知识呢，都需要。比较强的记忆力、嗯，但是呢，我说真心的，他跟那种啊、呃、死背硬套的答案又不太一样，嗯，所以这个呢，反倒是容易孩子们容易得高分、嗯。那地理来讲的话，需要一定的理解力，刚才我们有讲过了、嗯。物理呢，又是典型的理科思维，注重逻辑思维的一个培养，呃。他们科目之间有一定的关联度，就比如说你的理性，就是如果你的逻辑思维很强的情况下，那地理其实你学起来也就会很容易。嗯
2: ，啊，
1: 那同时来讲的话，你想啊，生物你逻辑性强了，你背起来其实也比较轻松。嗯，所以从这个角度来讲，这个三个科目的关联度还是有，还是有一定的关联度的。对
2: ，嗯，嗯，嗯
1: 这个选的时候呢，你看，一个是理解照顾到了，啊，再一个你的思维能力。嗯啊，他也照顾到了。哎，啊，记忆量还不用那么、呃、相
0: 对比较小。嗯嗯，比起纯文的来说，嗯、记忆量是小很多是的、嗯、
1: 是的是的
0: 。呃、嗯，虽然我们经常说什么地理属于是传统的文科哈、嗯，但是我突然感觉这个地理的考核方式、考察方式也是需要一定的计算和逻辑思维能力
1: 。呃，相对有一些
0: 呃,呃,呃，并且有一部分它和生物和这个物理之间的连接度还是有的是有的啊。呃这几科综合综合到一块儿，其实是有助于学生整体的一个思维的提升
1: 的。对，嗯，呃，你看、啊，我们刚才说到地理啊，在我们原来传统的时候呢，它叫呃文科当中的理科，是吧？嗯、呃，在大学的时候，我们也说过，大学所有的地理专业其实是招理科生
2: 的。嗯
1: ，那现在来讲的话，这样的一个组合呢，恰巧就弥补了这个问题。哎。嗯、啊，就是不用再有遗憾。你看，我学的理科明明是，然后去学地理，嗯、或者说我明明对地理挺感兴趣的，但是我必须选纯理才可以。嗯、但我到大学以后要学学地理学科的话呢，我又好像有点衔接不上。哎，哎，那现在来讲，恰巧就弥补了这样的一个问题。嗯。啊，所以就是物化生选科的这种呃学生来讲，进入高校的学习其实还是挺有帮助的。
0: 嗯。嗯尤其是这个组合，为什么受一部分学生欢迎呢？他避开了一个学习难度比较大的学科，化学。是啊，这<笑>、嗯、这个化学、生物、地理来说的话，咱们纯论学习难度上来说，化学的学习难度其实相对是比较大的。嗯
1: ，对，因为本身物理的难度已经是第一座大山了，嗯，然、嗯、再把化学压过来是第二座大山、嗯。很多学生确实觉得、哎，嗯，喜欢也吃不消，吃不消。啊、嗯，确实有这种学习压力比较重。对对对,对,、嗯、对，所以来讲的话呢，那他有的学生呢，就我。不太喜欢化学，嗯，呃，我也觉得我扛不起那座大山，嗯，那干脆就放弃了，嗯，啊、呃，那他选物生地呢，他又觉得，哎，我这个又属于偏离的、嗯，所以呢，这个科目呢，实际上来讲的话，就变成很多学生啊、呃、比较愿意选的一个那、哎这个什么了，嗯，一个组合了，哎，呃，所以来讲的话呢，那么这个呢是他的优势，嗯，那有优势就一定会有劣势，嗯
2: 、对。啊、呃嗯，
1: 比如说报考的就是专业呢，它会受到限制。嗯，呃，你看我们化学相关的啊，呃，化就是有机化学、无机化学，嗯，啊、呃，应用化学，还有化工类的、制药类的，嗯，啊、呃，甚至比如说我们说的材料学。啊，昨天我们有说材料学里面的有化学材料部、就、分、是嗯，对，啊，就是化学材料呢，就是怎么来区分化学材料和物理材料呢？化学材料更多的是研究它的构成，嗯，而物理材料更多的是形状啊，或者是这些嗯特性啊这样子的一个研究，嗯，所以两个不太方一样。那如果是化学材料方面的呢，那可能也会受到一定的限制，对，嗯、啊，所以这个来讲的话，那么还有一些就是有些学生说我要选一，嗯。啊、呃，选医学的话呢，就是其实对于大家来讲，还是认为生物和化学，不是和化学这两个科目呢，是选学医的嗯，比较应该具备的。对、嗯、啊，常常常用学科，所以这个呢可能会受到一定限制，但是也有学校呢学医的话限一科，就是你首选物理以后呢，次选科目限呃可以就是报化学或生物都可的，那么就没有问题、嗯、这个组合。对，但是如果他要求你。化学和生物都选的那就不可以
0: 了。嗯嗯，哎，这是我们从专业上来讲的。对啊，可能我看医学这个比较热门的学科，那你就会受到起码一大半的,的对受到很多的一个限
1: 制。啊、
0: 嗯，另、那、外、个、跟化学相关的你就不能报考了。嗯、对、嗯，还有从得分上来说，我们说有些选来选去，最终的目的是什么呢？
1: 拿高分去好一点的学校，或者是去学科排名靠前的嘿嘿。我们国家在学科评估上支持更多的学校、嗯，那个学校的专业。那
0: 那甄老师，这个物生地的组合容易得高分吗？容易出高分考生
1: ？嗯，不容易，因为我们说，除非你的那四科是占有绝对优势。嗯。生物和地理呢？因为不管你是选哪个组合，你会发现大家多多少少都愿意带这个组合。嗯。都愿意带这两科。啊，不管他带其中一科还是带两科，所以选这两科的人数呢都比较多。嗯，我们也说了，在复分的时候呢，他是只要你考生物的人都集体排队，不是说你选物理组合的选生物的我给你排一队，历史组合的我再给你排队、嗯，或者是那个单个小组合的我给你排队，他不是这样子的、嗯。只要你考生物，我们就要进行排队。
2: 对
1: 。啊，那这样子的话，那你想啊，本来你觉得你考的这个成绩还可以，但是你在。嗯因为生物比较容易拿分嘛，他就拉不开梯度。嗯，拉不开梯度的时候，就是你的分可能，咱俩分可能就那这个直接的成绩可能就差一分。哎、当然，是完成绩以后，咱俩可能能差五分，甚至更多。嗯，所以这样子的话呢，就有的时候就是，呃，还有的时候呢，可能就差零点零几。嗯，啊、呃，拉不开梯度，所以大家来讲的话呢，就不容易拿到高分
0: 。对，报的人多了，复分制情况之下、嗯，可能不利于中等考生的这种。这种发挥
1: ，对，嗯，那还有就是，你看，我我经常遇到，每年都会有学生家长问我一个问题，原来选文选理的时候，大家也很矛盾，嗯、说那个老师，嗯、呃，我们选的是那个纯文，嗯、呃，怎么怎么样？你看我们这个文科分我们会发现每年的文科本科线、啊，一本线啊，都高于理科。对。啊，有很多，你看，越中下游的一些双一流学校、嗯，你会发现文科的成绩要高于理科的成绩。嗯，就是它的录取提档线。对，为什么会发生这种现象呢？就是文科呢，你看评高分的时候说，来今年的理科状元多少分，文科状元多少分？一般的都是理科状元高，文科状元好几十分。嗯。啊，但是一到这个什么的时候，就发现中间就不行了
0: 。对，啊，文科的分儿多了的。今文科分高
1: 了。啊，嗯、文科其实就是这样的现象，就是拉不开梯度。嗯。所以其实生物和地理这两个科目也恰巧就是这样的一个特点。对
2: 。所以呢，就在复分的时候
1: ，对复、嗯、分的时候，咱大家想着在,在这上面复拉出来太多的分值就不太容易了。对、嗯。啊
0: 对。呃，所以我觉得这个。应该适合什么样的考生呢？首先，他物理成绩得不错
1: ，对，物理成绩不错。啊、你首先这个医一选理科思维比较好，理、啊、
0: 科思维比较好的，他、啊嗯、毕竟还是偏理的一个组合
1: 。嗯，对、嗯嗯嗯。再一个就是我们才这个测评的报告上看到的话，这个人的现实性，啊。一定这个思维，这个这个呃维度的分值一定是高的，一、嗯、定一个是兴趣高，一个是能力高，嗯、两者双高的学生，我建议去选这个。嗯，啊，一个是兴趣，啊，一个是能力
0: 。哎，啊，呃，这是第一个方面的啊。对。另外就是避开了化学
1: ，避开了化学，以往对医学方向深造想法的学生，嗯、但是呢，这个必定受到限制。对。呃、
0: 嗯，可以做一个折中方案，有往医医科方向深造想法，但是呢，化学成绩又不是太好的对好对，对，那么可以选这个组合来冲一下。毕竟还有一部分医学科目你是可以选的。嗯、是的，嗯
1: ，啊，这个来讲的话呢，我觉得大家也也应该去考虑、嗯。那么再一个来讲的话，就是理工科类的专业，因为呃，我们说了，选了物理呢，就有很大一部分学生是可以。
0: 选
1: 专科了，嗯在在了啊，那么我们就是报那种限物理，其他不限的学生，或者是，嗯，就是限地理或限生物的这种，嗯，但是这种的限的特别少，嗯，限生物的更多一点，限地理的说真心的别不多，所以在这个来讲的话呢，那么就是说，嗯，这个组合来讲的话吧，我觉得是实力和兴趣，啊，更适合这一类群体，嗯，所以来讲的话呢，嗯。你可能在选择专业啊各个方面来讲，现在就比较明晰的，
2: 嗯
1: ，就是我知道我未来想做什么，嗯，啊、呃，那我去那个学到这个组合以后，不会影响我未来的就是这种兴趣发展和职业发展，嗯，所以在这个上面来讲的话呢，那么你去选这个组合，啊、呃，就问题不大。如果你不是没有太特别明确的，呃，我觉得选这个组合还是要慎重的，嗯，因为呃，我刚才说到了，那你。既然这两科你是拉不开梯度，嗯，那就意味着人数会非常集中。哎、那对于一些中等生来讲的话，你就不占优势了。嗯
0: 、他在赋分上是不占优势的。对。嗯
1: 。所以这就是你要选这个组合。你比如说生物和呃地理，你绝对有优势的人、嗯。啊，物理我可以优势稍微没有那么强，嗯、但是呢，我这两科绝对有优势。哎。我去甩开别人一些。嗯,嗯。那我觉得这个就是可以选的。
0: 但是我觉得什么呀？就是，真正的提分项，其实那个一是比较比较关键的。对，三加一
1: 就是我们、嗯、我们那个第一天就讲到了三加一，三和一非常重要，因为他们都是按原
0: 分对十分进
3: 入、嗯、的哎。哎，好，好
0: ，哎，这是有听众打进电话了啊，这样我们先正在先接听一下
3: 啊。嗯，喂，您好。哎，您好
0: 。哎，是您电话了。
3: 哎，你好，那个很高兴、嗯，然后能打进来。然后那个，我想咨询一下咱们的专家老师，嗯，呃，一个学业上的问题。我们家孩子今年上高一，然后呢，我问了一下他以后的那个发展方向，他比较中意的是师范类的这个院校
0: 。师范类院校
3: ，呃、对，想当老师、嗯，然后以后就是想当一个大学的，或者是那个那个，呃，想当一个老师。然后呢，嗯、我就是说。想咨询一下咱们的那个郑老师，然后就是说，选科的话是选文科好还是选理科好？然后呢，嗯，怎么样选择比较容易拿到这个高分？以后高考的时候，嗯
1: 、呃，我我想问一下家长，你有没有给我更多的提示？第一来讲，咱们是男生、女生，嗯、男生。男生是吧？嗯。呃，那孩子自己自身来讲的话，我不知道他因为高一吧。现在呃，第一个是要考虑一下他的中考成绩。那么其次来讲的话，还应该考虑他本次月考的成绩，因为我们河北省应该各个学校里都有月考了。呃，结合两个成绩看他的一个变化，因为。呃，怎么说呢？大学老师如果是想做的话呢，他是不受专业限制的。你看，我们大学里有很多专业，那么大学里去当老师来讲的话，各个专业都是可以的。但是看你还有一点来讲的话，你到大学里当老师，说真心的啊，如果去个专科老师，也得要研究生的学历。嗯，所以这个来讲的话呢，呃，那就那也还要看一下孩子是不是适合啊去做研究方面的一些，嗯、呃。那个学科，这个呢要要考虑清楚。比如说有，有的你看，就是今天早起啊，有一个大一的新生，东北东北农业大学的机械系的，呃，这个孩子就大大一了。他问了我很多学业规划方面、大学学业规划方面的问题啊。当时就说了一个问题，就说如果说呃这个专业考研的时候，或者我当大学老师啊、呃，需要不需要考研的？或者就是因为最开始问我是要不要转专业。呃，我说，如果要想在大学里当老师，是不需要转专业的，因为在大学里哪个大学基本都有机械类的专业，除非像人大呀这样的学校，其他的学校来讲都有机械类的专业。这是第一，第二来讲的话呢，就是说，呃，你比如说你考研啊，你说老师我想着，呃，适用范围更宽一点，那你也可以考自动化。啊，或者是你比方说，我想学一个计算机类的去，那都是可以的。所以从这个角度来讲的话，大学老师其实对于专业的限制来讲没有那么没有那么多，因为只是你学了什么专业啊，你想去什么样大层次的大学去呃就业而已。嗯，对吧？但是大学如果想上本科类的院校呢，一般的都要博士才可以教学。如果你只是研究生的话，可能到大学里、到本科类的院校里，只能去做辅导员。所以这个来讲的话呢，呃，要把这些职业的啊、呃、定位啊，做一个清晰的规划和了解。嗯嗯，那如果说我不想去大学里当老师，那呃，如果是初高中啊、呃，那么我说真心的，那现在来讲没有更好的，那就是一个是。呃，那三主科，呃、嗯，啊，再就是物理和哈，呃这个历史，历
0: 史
2: ，
1: 对历史呢，说真心的，就是目前从这个什么来讲的话呢，你要想着进，比如特别好的学校，就我们说的全省重点啊什么这些，可能你选历史都没有选物理好，因为真的学生们选物理的人还是挺多的，啊、呃，这样子的话呢，就是选历史老师有可能这一届你有可能学生不一定能排得到你。啊，因为历史老师优秀的也很多，呃，所以在这个上面来讲的话呢，我们要把自己的职业清晰定位。那么除此之外呢，我觉得还是要尊重孩子的个性啊。那么如果说孩子自己没有什么想法，家长也没有什么想法的话，我个人建议还是先做做测评，嗯、看我们孩子的思维模式是怎么样的，兴趣点在哪里。然后我们根据孩子这个具体的情况选一个。孩子自身比较适合的组合，而不是说哪个就是容易得高分的。那你去想去吧，嗯，大家都不选的，就你自己选的是吧？这种来讲也不一定能拿高分，因为他那个比例在那儿，人数少嘛，是吧？嗯啊，你比如说这个学科没人选，总共就一百个人，那好，你前百分之十五只有前十五人，除非你能拿到前十五，对吧？啊，那你说我成绩还可以，但是呢，人人数那个什么，一一你听起来啊、哦，我有八十，我是八十名，那你八十名你就已经是到了后面的百分之十五了，啊，那你就只能拿到五六十分，这个分就不高了。所以就是说，所有的这些来讲的话，要看我们啊，就是现在高一嘛，可以参考一下我们。今年高因为今年十一月份呢，就是我们第一届高考报名的数字会出来。嗯，啊，每一个组合大底大概我们河北省是一个什么样的选考选的数字，啊，那么这个选的数字决定了你孩子，如果你孩子是一个特别强的，那我们昨天前天呃讲到的三个组合都没有问题，是吧？如果孩子没有那么强，嗯、那实际上来讲的话呢，我觉得。我们就应该考虑的是孩子自身更适合的问题，啊，呃，没有绝对的说拿分高和低啊。再一个就是结合我们今年高考报名的数据非常重要，因为我我想跟家长说的是什么？我们孩子选定的科目尽尽量不去变动，但是即使说我们不让变动，也有很多孩子在高考报名的那一刻开始发生变化。高考报名的时候，嗯、就你原来报报考的这个科目、啊，呃，不算数。就你高一，比方说我们选完科了，虽然是我们这么学的，比如说我我选的是物生地，对吧？我也是按这样的学习的、嗯。但是呢，我在这个高考报名的时候，我突然变成了物生政，它是允许的。嗯。啊，以高考报名、嗯、啊数字为准，所以高考报名的那一刻开始，学生是有权更改自己的报考组合的。
3: 哦，好嘞，好嘞，嗯、我我这还真是第一次。呃、嗯，听说还是可以改的，可以啊、哦，原来的文理也是可
1: 以的。<笑>嗯、所以从这个角度来讲的话呢，那,那么就是我们家长呢，我觉得第一步来讲的话，了解孩子的呃成绩；第二来讲的话呢，是做好测评；第三跟孩子做好沟通。那么把职业的这个未来职业规划呢，更加清晰和明晰化。比如说，有的孩子我不想教课，是吧？呃，那你就想着做大学的辅导员也挺轻松，呃，那你就没有必要过于去纠结专业。是吧？能做学个思想政治类的也不错，嗯嗯嗯、因为当辅导员其实思思政类的就就挺好的。嗯啊，那如果你说我我就想着那个什么，我就想着将来代课，那代课的时候呢，那你就要考虑清楚，一定要啊再往博士上去读，因为本科类的是代不了的，研究生可以代专科的学校的课
0: 。对，这个时候对于高校的层次，嗯、呃。专业的发展，甚至包括高校所在的这个位置，都得要纳入您的通盘的考虑当中了
1: 。对，因为你我就刚才说到的，你比如说我们说学建筑学，那建筑老八校无疑是你的非常好的一个选择。嗯。啊，所以这些来讲的话，你要把你的职业定位可能更加清晰一点才可以。嗯。啊，所以这个呢，就是、哦、呃，选科呢。就是我们现在的选科跟过去不一样了，现在的选科实际上已经牵扯了你后边孩子后边人生的很长一段对
0: ，包括他的专业呀、啊嗯，将来的职业呀、
1: 啊，对对对。所以我觉得就是别草率。啊，把刚才我说到的几点啊，都去考虑一下成绩啊、测评、呃思维模式啊，包括他自己的兴趣爱好啊。那么，包括我们大家长和孩子自己对于未来职业规划是否统一，那么一定要做了统一以后再去考虑实际的选科。否则的话呢，就是你家长强迫孩子选，孩子不喜欢，你可能考虑的是未来的宽度啊，那孩子考虑的是他自己的兴趣和嗯，就是愿不愿意啊。那如果你你说这个专业再宽。啊！但是呢，孩子第一不擅长，第二不喜欢，那他也学不好。我们家长无论怎么选，都本着一个目的：第一来讲的话呢，孩子有兴趣、愿意学，然后未来有发展。那我觉得从这几个方面去选，那可能更科学啊、呃，也更理性。嗯。啊。
3: 嗯
1: 。不知道您还有没有什么其他问题
3: ？好嘞，谢谢专家。我就是咨询一下那个，嗯，测评的测评的话，就是咱们这个测评就是通过。呃，一个什么
1: 样的形式来测呢？呃，测评呢是在电脑，它有一个平台，然后呢，就是您跟小编可以去那个要那个账号和密码，嗯，呃，嗯，登录进去以后呢，它会有一步一步的指引，啊、呃，指引完了以后呢，嗯、大概有一百二十道题，然后测完了以后呢，呃，它会给出来。呃，兴趣呀、性格呀、能力呀，这样的不同维度的啊、呃，不同的呃层部分。然后呢，每一个部分呢是有六个维度。那根据这个来讲，进行一个结合啊、呃嗯，来去综合的来评判一个孩子的情况。哦，
3: 好嘞，好嘞，谢谢，嗯、谢谢那个丁老师，哎，嗯，
0: 好，那我们先聊到这儿啊,啊，好，再见、啊好，好，再见，嗯。呃，当然了，这个评测出来以后啊，我们说还是要结合专家专业的一个解读
1: 啊，嗯、不然这几个维
0: 度可能在家长眼里看起来就
1: 独立存在的独
0: 立存在的，它、哦、并不对，但是怎么把这个综合来进行一个分析，还是要是的呃，进行解读的啊
1: ，
4: 对好对
0: 的，那我们来听听下一位听众朋友啊，嗯、喂，您好
4: ，哎，您好
0: ，哎，是您电话了，啊、哦、啊
4: ，好，谢谢，嗯，我问一下那个郑老师，我们孩子明年高三高考。他学的是物地证
0: ，物地
4: 证啊，对物地证啊。嗯，我想问一下，这个他考哪些专业和哪些学校相对来说是比较有优势？嗯
1: 。他哦，学校和专业
4: 是吧？嗯。目前考是六百多分，六百三左右，看高考还能不能扒一扒往上。就是啊，一个是专业，一个是学校。呃，和赵老师有没有给建议一下啊、嗯？哦
0: ，选的是物地证的组合。呃，对，对，考试大概是在六百
1: ，六
0: 百
4: 三
1: ，
0: 六百三左
4: 右，嗯、啊,
1: 啊对。呃，我想问一下，就是咱们这个六百三左右，我不知道是孩子在哪个学校，这是第一。第二呢，就是他是地理和政治是学校按赋分后算的，还是原分计入的？呃、啊，赋分，赋分后记的
4: 。赋
1: 分后是吧？咱们孩子在哪个学校？
4: 在二中。二中本部吗？对。
1: 啊，二中本部，他的年级排名呢
4: ？年级排名这个有时候好的时候是二百大几，赖的时候是四百多
1: 。呃，也就是嗯，三百到四百之间，差不多没有问题，是吧
4: ？对对
1: ，嗯，这样子的话，孩子，呃，按着往年啊，因为今年是大家按着。呃，这个什么来报了？按照这个呃专业大类在和说学校，所以就是从这个角度来讲的话呢，就是可报的专业有很多，就看您这个组合来讲的话呢，是报可报的专业挺多的。但是有一点呢是，呃。就是您自己偏向于哪一类，这是第一。就一会儿呢，我们可能会讲到这个组合啊。嗯。呃，比方说像一些材料的呀、经济的呀、工商管理啊、新闻类的呀、电子商务啊、计算机啊，很多方面，其实这个专这个组合都是可以报的。当然，就是说、哦、第一来讲的话呢，您自己偏重于理科类的、工科类的，还是呃文理兼收老老的原文文理兼收类的，是吧？您要考虑这个这是第一。第二来讲的话呢，就是呃。比如说，您注重的是专业类的排，呃，就是在这个大学当中的排行榜，还是说？啊，就是我要上一个好大学，因为今年就有更多捡漏的机会。就是您说上哪个大学，我不好说了。今年反倒，呃，为什么说不好说了呢？比如说往年这个学校是他以最低这个什么来进行，来这个学校投档最后一名学生来算的，对吧？那么2021年的高考之后呢，他给到的是这个大学里招的第一大类，啊，这个提档线投档线是多少？那么我们知道。啊，过去的时候呢，大家是为了奔着这个好大学进去，然后我接受调剂就可以，对吧？那今年来讲的话，就没有说我进到这个大学再调剂。那在这个大学里，你一定要选择是它哪一类。那比如说我进到的，就假如说咱们按这个这个成绩吧，啊，就是说我进到的是武汉理工大学
2: 。嗯。啊
1: ，我进到武汉理工的大学的话呢，我嗯要学，比如说我要学一个呃那个材料学。啊，那我想学材料学的情况下呢，嗯，比如说这个材料学呢，它经验大类里边是什么样子的？但是呢，呃，这个可能分儿比较高，比如说您就没有进去。那往年来讲的话，我可以调剂，比如调剂到了它呃一个普通的呃专业类，比方说呃安全科学与工程类。调到这样的一个专业里了，是吧？那这个时候你是可能分儿低一点能进去，但是今年来讲的话呢，你是材料类，呃，武汉理工大学这个专业类今年提档是多少，它就是多少，是不能调剂到安全科学与工程类的。那就是说，比如说安全工程、科学与工程类报的人比较少，对吧？我还是报武汉理工大学，我报了这个，这个往年报的人就是少，也没有什么人报。那我今年就为了上理理武汉理工大学去。我我报的这个专业，那好，那可能这个呢就低于往年的成绩，能进到这个大学，所以就是往年的排名啊、位次啊这些都不做今年的参考绝对数据了。嗯，您理解了吧？所以就是说，呃，您刚才说到的这个，我到底啊、呃、能上什么专业？这个我能帮您解决。就是只要从我们说的那个表格里边是吧？呃，一搜索啊、呃，这个组合能报哪些专业、哪些大学都有，那么就没有问题。但这里边涉及到几个问题，就是呃，您是宁可我宁可选择学校层次低一点，比如说这个成绩啊，我上燕山大学是吧？啊，我上燕山大学来讲的话，我想学他的哪个哪个专业，或者我上中国海洋大学，我要上上哪个哪个专业？那这个专业来讲的话，在他大学里，呃，是一个什么样位置？你比如说，我上燕山大学，可能我这个成绩呢，我上一个好点的专业，对吧？我我有的挑，有的选。但是你说我上中国海洋来讲的话，我可能上不了好专业，我没得挑，没得选，我就报他弱一点的专业。所以这个来讲的话呢，就是今年的报考，呃，其实上来讲，更多的是要看呃，你到底求什么。
4: 啊，找个好找个好学校，专业他现在这个这个学什么专业搞？因为现在他也不是理科，我选哪个更好啊没有？啊，如果是
1: 这样子的话呢，那我觉得就比较简单了。啊、嗯呃，第一来讲的话呢，就是等我们各个大学里专业大类分出来以后，哪些专业类里在这个大学里相对弱一点，嗯、但是学校层次又比较好，那就是呃这样子来去报考，可能就是孩子上的学校层次反倒更高一点。嗯，您理解了吗？就是这种特别容易出现大小年，今年的，就是二零二一年这一届报考更容易出现大小年的情况
0: 。
1: 啊，嗯，啊，您、就是、您理解这个意思吗？一会儿等孩子成绩下来以后
0: ，那、嗯、孩子成绩下来以后、嗯，然后这个各学校的这个大类也分出来了，您、嗯、您需要找的是什么呢？就是，呃，好学校的。
1: 对，不热门的专业，专业还有就是对大类、哦、这个大类涵盖的里头没有特别好的专业，因为大学里把这个专业类呀、啊、一进行涵盖，它就会有优有劣。那你一定要看清楚这个大类里边都含哪几个系类的专业。比方说，这个大类里边还有三个专业，这三个专业是比较相当的啊、嗯呃。那么这个真正的叫这叫真正的大类招生，您理解吧？但是也有的学校，他、嗯、为了不就是托底，学校让自己学校的最低提档线高一点，别太低拉的，因为各个大学的这个有排名嘛，排名是他录取分值，实际上占了他很重要的一部分嘛、嗯，对吧？所以这样子的话呢，他为了不拉低自己的那什么，他会把好专业和嗯、呃、招生比较弱的专业裹在一起做一个大类，这种不一定是真正的大类，但是没有办法，各个学校里他为了招生，他会去这么做。所以这个来讲的话呢，您一定要去看清楚这些。这个在甄别大类的时候呢，您一定要清楚这个大类里涵盖哪些专业。哦、嗯嗯
0: 嗯、哦。另外，我觉得、哦、啊，我觉得他选的这个组合还是比较不错的啊，物地政的一个组合因。因为物理
1: 选了就不会太低。
0: 对，物理选了就不会太低。嗯、另外加上有政治，那么将来他可以多考考研啊，考研考公务员这些方向的、嗯、也都是可以考虑
4: 。物理的分和数学的分儿偏好，但是这个语文跟数学偏差，语文
0: 跟数学偏差一
4: 点，嗯，嗯啊，我物理跟数学还是好一点，一般都挺好的，啊，嗯嗯、呃，
1: 其其实是这样子的啊，就是家长，我我也跟您说一下，现在咱们学校里都在进行一轮复习，啊，那么一轮复习的时候，嗯、其实孩子应该补一补自己的弱科。嗯啊，重点呢在语文和外语上，因为我们刚才说了，不管是政治也好，地理也好，它是赋分制的，最终是看大家整体的一个呃成绩来进行赋分。但是呢，真正拉开梯度的是我们的三大主科加物理。所以来讲的话呢，这四科呢，你看数学和物理孩子已经比较优秀了，对吧？那么在二楼的时候继续拔高这两科，那剩下的来讲的话，把他的英语和语文啊，近期呢去提一提。政治呢，因为他到明年三月份以后呢，还会老师发很多时事政治类的，那个时候会接触很多新的东西，所以我觉得政治跟着学校走就好。那么对于地理来讲的话呢，嗯，我们说了它是应用加那什么，但是你再应用也得是以基础为基，呃，就是基础知识为、嗯、基础的，所以大。大家呢最好呢是多翻一些书，这些那、呃、这些科目啊多翻书就能增长嗯、呃、成绩，所以来讲的话，我觉得呃如果要是方便的话，建议您做个给孩子做个测评，看看就是目前制约孩子成绩进步的原因是哪几个，我们如何去击破它，然后在呃这么短的时间内吧，更有效的帮助孩子有针对性的去提高他自己的成绩。对。因为啊，我觉得这是现在最着急做的
0: 。对，最急需做的是测评出来以后，看看、嗯，尤其是在一轮复习这个过程当中，啊，这是提弱科的一个好时机
1: 。对对是的，嗯嗯啊，行吧。一轮的时候，因为各个学校里给的都是知识点的单点复那个什么，这正是呢把高中三年所有学过的知识点呢给大家过一遍的时候，所以这个时候是孩子提弱科的非常重要的时间。二楼的时候更多的是针对于应用了，它综合性就更强了、嗯。那个时候你说我哪块有弱点，你现在再想补，说真心的就越来越困难。并且二楼的时候，你的成绩要想再往上提就难了、哎。一楼的时候反倒更容易一点。嗯
0: 嗯
1: 嗯
0: ，好吧，好吧，嗯、抓紧这段时间、嗯、啊！谢谢，哎，好。哎好啊、有问
1: 题您可以再联系我们的小编，嗯、好吧？好的、嗯
0: ，好的，行，那我们先聊到这儿啊，好，再见，嗯，再见。好，那时间来到了三点四十分啊！我们首先接行的广告之后马上回来。好啊，刚刚接了两个电话，我们的进度呃稍微有点之后还有一小部分没有讲到这个，雾圣地组合的一个点，那就是它有什么样的专业可选？嗯，嗯对，对，呃，郑老师给大家简单的谈一下吧。它的专业覆盖率，刚才我们说了百分之九十八啊，八
1: 十九啊，
0: 百分之八十九
1: ，<笑>这个差距好大的，说反
0: 了啊，百分之八十九。属于是一个中等覆盖率的吧
1: ？呃，对，在他们这个组合当中，它属于中等，中等的了。嗯嗯，物理组里边，
0: 都、嗯、能能能学哪些专业、啊
1: ？呃，咱先说说它能学的吧。嗯，第一个呢。就是理科的物理学啊，它是基础的，包括物理学啊、呃核物理啊、声学啊这些，啊都是没有问题的、嗯。毕业以后呢，比如说去呃学做物理老师啊、嗯，或者是科研方面的，教学、嗯、技术开发呀、啊，这些都没有问题。嗯嗯，当然推荐的大学比较好，嗯、大家也可以考虑北京大学、中国科学技术大学，像中国科学技术大学，它只招理科生。嗯那嗯、呃、在。就是我相信，二零二一年的时候，他会只招物理组的。嗯。啊，这个呢，大家一定要清楚，这个学校没有文科。嗯。嗯。那么再一个，清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学等等，嗯。这些大学呢，他们啊，这个都没有问题。
0: 都是很强的。对
1: 对对，嗯、所以都没有问题。嗯。啊，那么再一个就是计算机类的，哎、这个呢，啊，应该说现在太热门了，就业也比较好。对。算机
0: 类，<笑>而且计算机类、嗯，我感觉它的这个。包括就业方向啊，包括它的教学方向啊，嗯，已经是开始和各学科有一个交叉了
1: 。呃、嗯，交叉非常明显、嗯，因为现在来讲，比如说我们说，呃，计算机本来它又分为软件啊、硬件啊、嗯，比如说现在的网络安全啊、数据大数据啊。对、嗯，嗯、呃，这些来讲的话呢，它包括我们现在的，也就是说一些通讯类的、嗯，其实都跟它已经是非常结合紧密了、嗯嗯嗯。那
0: 么由此而见，它的就业领域就非常广泛了
1: 。对，除了这个之外呢，嗯、我,我们想想，就是现在的呃智能化。计算机呃类的，包括我们说的物联网，嗯啊，它其实是跟计算机类是没有办法分割，它本来就是依托于这个呃互那个互联网来去发展的一个学科，那它一定跟计算机有很大密切的关系。对，嗯、啊，包括一些软件类的、嗯，所以这个来讲的话呢，那真的太多了。计
0: 算机类的高校太多了
1: 。啊，太多了！尤其是这些年，各个大学里又在不断的开这个数据与大数据这样的一个专业。嗯、对，嗯、呃，说真心的，王鑫老师，咱俩现在做的这个工作，其实跟他都非常密切相关。嗯就是、对，大数据筛选呀、啊啊，是的，大数据筛选。对、嗯，啊，他非常那个什么，所以他涉及到的真的是方方面面计算机类。嗯哎、所以这个组合来讲的话，那其实他是可以选择计算机类的。嗯、对，嗯、啊，嗯，这样子的话，大家听起来就觉得，哎呀，这个组合好像还真的挺适合。多的，比如说我们现在说的经济领域，嗯，嗯，咱咱俩这么说，你说银行现在每天那么庞大的数据怎么处理？嗯，它真的就就是通过计算机的对来处理的，嗯，啊，所以前前一段时间有一个宁夏大学的孩子，就是好像是我两年前、三年前辅导过的，嗯。他妈妈跟我联系说：“郑老师，我们要想保研，然后嗯、呃，就是要发核心论文，嗯、问我有什么建议、嗯。因为对于文科类的学生来讲，他是不能发表核心的期刊的。对，啊、呃，他只有工科类的、理科类的。嗯，所以当时我就说啊、呃，那因为当时孩子学的是那个国际会计。嗯，啊、呃，那个 AC, A A, A C 那个，呃。”国际会计，那学到那个以后呢？我就当时就跟他说了一句话，我说可能孩子这个发表论文的时候，你要让他跟教授请教一下。嗯。呃，可能得要结合计算机，如果单纯发会计方向是发不了核心的。嗯。啊、呃，后来家长说啊，是吗？我说是的。所以说文科保研啊，就是这个呃偏文的一些专业的保研和偏理的它是不一样的。对。这些呢，大家真的要了解、嗯。所以计算机呢，现在呢，我就是可以说，真的是已经到了我们各行各业各领域。呃，那么大学来讲呢，我们太多了，可以说现在。嗯。啊、呃，呃，两个顶头我们就不说了啊、呃嗯，北京清华，清华，对对对，啊、嗯呃，浙江大学，国防科技。嗯我们国防科技，它其实大家很容易忽略这个大学。嗯。呃，我也特别遗憾对这个大学。为什么这么说？这个大学其实招生方式有很多，它有综合评价。嗯。但是不在河北招生。
2: 哎
1: 。特别遗憾。嗯。啊，特别好的一个大学，我觉得河北的孩子们也其实非常喜欢。
2: 对。但是人
1: 家不在河北招生。嗯。那么再一个就是北航、北邮、哈尔滨工业、上海交大、南京大学。我在这儿特别想跟大家推荐一下天津大学。嗯。呃，我们国家呢，现在正在建立一个，就是，嗯、呃，这叫什么基地？我想想，就是互联网的一个基地。嗯。那它的项目就落在天津。哎。而天津大学来讲，就是这个项目的一所支撑之一。嗯。啊、呃，并且这个天津大学有一个专业，以前就是很多人都没有在意过，嗯、就是，嗯、呃，它有一个叫生物，呃，生物医学。
0: 生物医学
1: 、嗯、啊，好多人都呀，这个专业不学。嗯、好多人报到这个专业的时候，都第一找我要调专业，说郑老师帮我们想想办法，看如何去调专业。嗯。后来当解释完这个专业以后，大家没人再愿意调了
0: 。其实这个专业蛮有发展前途
1: 的。啊不，他现在因为跟计算机结合了，<笑>他是研究这个呃机器人这个神经的啊、嗯嗯嗯，就跟你机器人装入这个神经嗯啊神经思维哎。那大家一听完这个以后，觉得好像得、嗯、哦，可以了，可以了不用调了。嗯、<笑>所以、嗯，专业其实也在随着时代的发展，在不断的变化。对啊、嗯呃，那我觉得我们呃，考生和家长来讲的话，也要用变化的眼光去看待，不能光去听过去那些家长啊、嗯、啊朋友啊，或者是亲戚啊给你去。哎、呃、呦，这这变化
4: 真的是没法
0: 说。因为我之前认识一个朋友，他，嗯、他家孩子呃、啊，不是他家孩子了，就这怎么说，他的侄儿。啊、哦，跟他差不了几岁啊、哦，但是他辈儿大啊、哦，就是一门心思想想跟我们一样搞新闻，嗯嗯，但是呢，呃，家里就就觉得说我们这个就业面有点窄，嗯，啊、呃，就让他学理，他就认为学理了再学新闻书不行，学了选了个计算机，啊、哦，啊、呃，现在是在新华社，啊、哦，啊、呃，搞什么呢？搞计算机数据，是不？因为对。
1: 其实计算机这个专业就业率奇高，对啊，因为现在不管是哪儿，就是咱们就这么说，呃，这个一个单位现在随便你看弄个单位都得需要计算机类的人才，嗯、对。那我前一段时间跟我一个同学聊天，就说这个呃，就是他们是检察院，嗯，就是说别的专业有的时候不好进，但是计算机类的专业就能进
2: ，哎、嗯，你看
1: ，啊，你看检察院嘛，我们觉得哦，学法学不应该挺好进的吗？嗯、未必，未必。嗯、啊，但是计算机类的反倒好进，因为、嗯、呃，说真心的，就是各个网站的维护啊，包括它的一个网络安全啊等等各个方面、嗯，因为现在就是更加注重这些，所以来讲的话呢，那就业率是真的特别高。嗯，啊，但是呃，话说回来了，我们刚才说了这么多，你会发现其实。光单纯学计算机技术是不够的，它其实还是要跟一些行业进行结合、嗯，进行融合的。嗯，所以计算机类的呢，就是它有过去的纯技术，嗯，变到了一个多学科交叉的这样的一个专业类啊、嗯。啊，
0: 其他像这个专业可选的。
1: 嗯、呃，生物学，生物学类，因为这里头有生物嘛，嗯、是吧？对。那生物科学、生物生物技术、生态学，嗯，
2: 生态
1: 学、呃，对。除了这个之外呢，就是我，我不知道还记不记得啊？我曾经说过有一个专业，曾经都不太热门的，叫食品类的。
0: 食品类，对
1: 。啊，嗯，那食品类的这个专业，这个组合去选，它也没有问题。嗯。啊，食品类的来讲的话呢，因为这些年食品安全是个大问题。嗯。呃，所以来讲的话，我们大家可以说，你每天听新闻啊，呃，或者是看一些那个什么呀，你会发现食品安全已经真的。呃，关乎每一个人了。对。所以，在这个方面来讲的话，那么都没有问题。嗯。那毕业以后呢，可以去什么研究机构啊？嗯。呃，包括高等的学校啊，企事业单位啊，嗯、研究所呀、啊、这些方面。哎。呃，包括你当老师教学都没有问题。嗯。就是我比较，就是王鑫老师身边有没有这样的人？我有，身边有一个朋友是做第三方，呃，环境。监测，环境监
0: 测
1: ，嗯，啊，就是这个来讲，现在环保是个大问题，我们国家也在不断的把它提到一个战略层面的面、嗯、对。上、嗯、面，所以来讲的话呢，那么呃，这个特别巧的就可以去选择它，哎
0: ，对，<笑>包括现在大家对于环境的这个，无论是大环境还是小环境的。环境安全要求，要求也越来越高。嗯,
1: 嗯，是的。你比如说，我们现在更多的家庭配备了这个呃那个空气净化器啊，净、嗯、化器。净化器对、啊，对。然
0: 后甚至装修以后，专门、就是、找一个第三方,方系统啊。啊，对。或者你来给我检测一下，我装修完了以后达不达标？是的，嗯是啊，这是我们说生活
1: 息息相关的，那企业就更不说了。对、嗯、啊，现在嗯，企业就是应该说环保是第一、嗯、第一件。啊，就是你你悬在头顶的第一颗第一件，真真的是这样的、嗯。所以我们可以想象一下，生物类的来讲的话，跟过去呃就业完全发生了一个很大的变化。嗯，过去学生生物哦，救不了业、哦。现在来讲的话，<笑>大家不用担心。包括我们现在的制药，由、嗯、过去的化学制药变成了生物制药。
0: 生物制药对。
1: 啊，它都是有很大的关系的。嗯，所以从这个角度来讲的话呢，那么。嗯，学这个专业来讲，完全不受就业影响。嗯，啊，我觉得也有必要去纠正一下大家过去的这种观点。嗯，嗯，推荐的大学，各个大农业类的大学都可以去学。对，农林类的大学都可以去学。嗯，嗯啊，包括我们，嗯、呃，虽然我们今天可能那个什么没有那个选上，我给大家说一个大学，江南大学
0: 。江南大学
1: 。嗯、啊，它的食品。嗯专业非常厉害。嗯，哎、呃，宁夏大学它的嗯、呃、造酒技术，嗯，酿酒，对，啊，所以这些来讲的话，你去你去学都没有问题。嗯，啊，这两所大学都是二幺幺，啊，宁夏大学因为地域偏僻，所以分数相对低一点。嗯，江南大学呢，因为大家总是不把它当做一个正的大学来对这，这个名这名字可能
2: 是
1: 对<笑>对对，我们经常说它是四大民办啊二幺幺之一。嗯嗯啊，就是因为这个、哎，因为它的名字嘛，大家就觉得江南大学不像一个，嗯、呃，特别嗯好的大学，嗯，所以来讲的话，就很多人把它当做二幺呃那个民办，但实际上人家是一所二幺幺，它的食品学实际上是非常厉害的，哎，啊，嗯、所以这个来讲的话，我觉得大家啊、呃、可以去考虑、嗯。那除了这个之外呢，现在很多微生物。嗯啊，其实还是很厉害的
2: 。对、嗯，啊
1: ，所以这个来讲的话没有问题。那、嗯、么再一个就是机械类。嗯啊，刚才我们说到物理呢，那其实它其中有一个很大一部分就是机械的去学习。嗯啊，机械类的，那比如说机械设计的原理和技术，嗯、制造理论技术、机器人自动化等这些技术。哎啊，那呃，比如车辆工程。嗯啊，测控仪器啊、呃、技术这些。嗯，那能源与动力、工业工程。嗯啊。包括机械工程，嗯，这些专业来讲的话，都跟机械相关的。嗯，呃，我记得曾经有几年，一说机械，好像没人愿意学了。对。但是我们国家突然提出来了一个概念，叫“嗯、呃，大国重器”。嗯。哎，机械突然又热起来了
0: 。对，尤其是后边再加上，咱们的信息技术与它给它的一个赋能，叫自动化。
1: 啊，呃、对,对对。哎
0: ，这个是很厉害的、呃。真的是这样子。嗯
1: 。所以来讲的话呢，我就觉得大家，嗯、呃。可以正确重新来认识一下这些专业，嗯，啊，把过去的一些呃问题呢抛开一点、嗯，所以这个来讲，那呃，专业适合这个专业的那几大交通。嗯、啊，不管它是不是九八五二幺幺，还是就是普通的交通，包包括我们石家庄交那个铁道大学，嗯，都是很厉害的这些专业、哎。对，所以来讲的话，那么大家可以去首选他们。那除此之外，嗯、华中科技是我特别推荐的，嗯。啊，它不但计算机非常强，它机械类也非常强，哎、包括西交大的，呃，这个呃机械类，机械类都是非常厉害。哎、
2: 对，啊、嗯，
1: 所以从这个角度来讲的话，那么除了这些之外，就是海洋类的。嗯，学校机械也很厉害。嗯，比如说，呃，再给大家说一个米 8211,、嗯“米八二幺幺”。嗯啊
2: ，明白。河海大学。啊。
1: 哎，这个大学，呃，你看名字也也不好听吧？嗯。但是呢，它的水稻这个方面特别厉害。嗯、水稻不是？对。不是吃的大米那个水稻。啊
0: ，不是那个。嗯、啊，是
1: 航，就是海里边的啊，这个航线方面的。嗯、哎。啊，这个来讲的话，它的机械也很厉害。嗯。所以在这些方面来讲的话，那包括大连海事。嗯。啊。南京理工，嗯，这些学校呢，嗯、呃，都是非常强的，对，所以大家呢可以就是有更多的选择。那除此之外、嗯，测绘类的
0: ，因为它包括地理嘛
1: ，啊，对，因为它有地理，嗯、所以呢，就是测绘类的来讲呢，因为测绘类这个专业既跟物理有关，又跟地理相很大关系，嗯，所以这个来讲的话呢，那也是非常厉害的，嗯，啊、呃，比如说推荐的院校，呃，武汉。嗯，大学呀，嗯，包括解放军信息工程大学呀，嗯、那除了这两个之外。还有很多啊，测绘类的，就是只要跟路有关系的。嗯。再举一个，长安大学。
2: 长安大学也
1: 是四所明白二幺幺当中的之一<笑>啊，就是大家呃社会上是这么叫人，人家就是二幺幺。对。开玩笑的。就只不过
0: 名字一听好像。那种那种对对
1: 、嗯，好像不是那么响当当。但长安大学实际上来讲，它在道桥方面是非常厉害的。嗯。但你想啊，只要修道修桥，一定需要测量，对不对？对。对所以他来这个来讲是非常厉害的。嗯。那么这些呢，就是我我就觉得，嗯、呃，听完这些以后，大家是不是觉得，哎，这个专业好像还都不错呢
2: ？对，啊、嗯，
1: 那除此之外呢，就是说说医学吧，
2: 生物工
1: 程，嗯，生物医学工程的。嗯、对，那比如说生物医学，我们就不说了啊、嗯。那电子信息类，嗯，你看很多人都觉得。呃，学医的时候就是临床盯着临床啊，嗯、呃，什么口腔啊，嗯、呃，这些。那实际上有一个临床工程、影像工程、哎，这些方面都是生物医学的范畴。嗯啊、呃，举一个例子吧，心脏搭桥
0: 。哦，这个手术嘛，啊，
1: <笑>对，啊、呃，人造机械心脏。嗯，这些都属于生物医学工程的产物
0: 。对，这些东西都要靠生物医学工程的这些、嗯。专家学跟呃，对对,对是，是的，啊，你才能
1: 用。所以这些来讲的话，都是非常好的。那么医学类的不错的大学也挺多的啊，在这儿呢，我就北大医学呀、啊，西交大的医学院啊，嗯、啊，这些我就不一一列举了。复旦、上交都有医学院啊、嗯，这个我就不多多说了，就是还是挺多的。那么除此之外呢，就是这个组合它也有限制，嗯，比如说思想政治类的。因为你没有政治专业，没有政治嘛，民族学的、外国语言类的啊,啊，这些是有受限制
0: 的。嗯，对啊啊，今天就跟大家聊这么多吧，好吧？又讲了一个，又又讲了一个组合，又又讲了一个组合<笑>呃、嗯，因为什么？里边可说的确实是太多了
1: 。对，啊、就大家也应该去呃，重新的去认知这些专业们。嗯嗯
0: ，好，那今天跟大家聊到这儿啊，呃，下期节目我们继续跟大家接着聊相关的专业啊，好，我们下期节目再会。